0: Don't miss, match! Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com. Building Blocks, de number one in consumer AI.
1: Welkom bij de Retail podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de rietellessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Wiebe Willig, Managing Director van de Henry Willig Groep. Vooral bekend van de kaaswinkels Cheese More bij Henry Willig. Henry Willig heeft 23 winkels in Nederland en 3 in Duitsland en 2 in Oostenrijk. Daarnaast exporteert Henry Willig haar kazen naar uh, 70 landen wereldwijd. Ik ben Marcel van Holte oprichter en eigenaar van Ritrus Media. Lieve, leuk jou vandaag te mogen interviewen op jullie mooie kantoor... in het Noord-Hollandse Katwoude. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, de naam Henry Willig Kaas zal wellicht niet bij alle luisteraars... scherp op netvlies staan. Zou je hem even heel kort
0: willen inleiden? Natuurlijk, dat wil ik graag. Uh, Henry Willig uh, kaas bestaat sinds 1974. Opgericht door mijn ouders, Henry en Riet uh, Vanuit het melkveebedrijf van mijn opa en oma. Ze hadden 30 koeien. Mijn vader zou het bedrijf overnemen. En uh, hij wilde meer doen met de melk. En is toen kaas gaan maken. Uh, die kaas die verkocht hij aan de groothandel en later ook de export. Uh, en uh, uh, daarnaast uh, openden ze een uh, kaaswinkel. En uh, die was in eerste instantie uh, gericht met name op die uh, bussen met toeristen die uh, bij ons in de omgeving altijd rondreden. De
1: Driehoek uh, met. Um, ja, ja, dat dit, is de, en Volendam
0: de, en Marken. De Driehoek Marken, Volendam, Edam. waren altijd uh, ja, heel veel uh, van, uh, van dat soort uh, uh, bussen reden ja. <laughs> en rijden.
1: Mooi, daar gaan we straks veel meer over hebben. Maar laten we even starten bij uh, jouw studietijd. Want uh, dat heeft niks met uh, kaas maken te maken. Je hebt uh, finance en economie gestudeerd op de VU in Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja. Waar die keuze?
0: Nou, uh, Ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor, uh, voor uh, financiële markten. Uh, van jongs af aan. Mijn vader die, uh, was een beetje de aanstichter. Hij gaf mij toen ik uh, zeven was een, een ruitje schrift. En uh, uh, zei van, nou ja, hier kan je mooie grafieken mee maken. Dus toen ben ik begonnen met maken van grafieken van, uh, van Nederlandse aandelen. Oké. Okay. En... Uh, <laughs> En uh, nou ja, uh, niet heel veel later kocht ik wat dollars van mijn moeder <laughs> die ze in de kassa wel kreeg uh, ja. en, uh, om, om te kijken of ik daar misschien wat winst mee kon maken. En uh, zo, uh, ja, zo ben ik ook uh, de financiële pagina van, uh, van uh, de krant al heel snel gaan lezen en uh, uh, van jongs af aan dus al heel erg uh, 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 geïnteresseerd in financiële markten geweest.
1: Ja. En, uh, nou ja, dat klopt die studie wel ja. Maar wat voor beeld had jij toen, jij toen jij aan het studeren was? Had je dan al het beeld van... ik ga in het bedrijf van mijn vader werken?
0: Of mag mijn ouders werken? Nou, ik heb het altijd een beetje in het midden gehouden. Ik vond het een, uh, gewoon een hartstikke mooi om erin op te groeien. Uh, het was een interessant bedrijf. En ik, uh, ik, ik, ik had er ook al uh, best wel wat, uh, wat uurtjes in gewerkt van jongs af aan. En... Um, uh, tegelijkertijd um, vond ik het ook wel belangrijk om uh, te laten zien dat ik ook wel op eigen benen kon staan. Dus het leek mij ook wel interessant om uh, buiten de deur te gaan werken. En overigens mijn vader was ook die mening wel toegedaan. Die zei, ja, uh, als je ooit het familiebedrijf ingaat, moet je ook wel eerst uh, ervaring buiten de deur op hebben gedaan. Uh, maar het is altijd een beetje, uh, heb ik het in de midden gehouden, het was voor mij niet een must. Maar uiteindelijk is het wel zo gelopen. Ja. Nee. Na je studietijd ben je begonnen bij Accenture als uh, consultant. Ja, klopt. En uh, het, was een, het was een interessante tijd. Ik heb uh, daar 2,5 jaar rondgelopen. Ik zat daar op de afdeling uh, finance, uh, Financials. Financial. Dus dan zat je bij... Uh, bij uh, ja, grote banken gestationeerd. Ik heb een tijd bij ING rondgelopen en een tijd bij ABN AMRO. Okay. Uh, heel veel geleerd. Het gaat uh, over twintig jaar geleden, 2001. Ja, ja. 2001 tot uh, nou, 2003 ongeveer. Ja. En wat
1: heb je daar geleerd als je daarop
0: terugkijkt? Nou, um, wij deden uh, uh, wel grote, grote projecten. Uh, uh, dus uh, bij, bij de ING... Uh, 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 zat ik bij een project, dat was een, een, een soort van boekhoudpakket... dat werd uh, gelanceerd en, uh, bij, uh, uh, bij zo'n beetje 800 business units. Uh, dus echt een gigantisch, uh, gigantisch project. En uh, nou ja, toen ik daar kwam, toen was het project al twee jaar bezig. En ik denk dat ik, toen ik daar wegging... dat het project nog wel uh, een paar jaar bezig is geweest. Dat leek ook niet heel erg van de grond te komen. <laughs> maar uh, uiteindelijk uh, ja, was dat wel, uh, wel heel erg uh, leerzaam. En uh, bij de... Um, uh, bij de Arbino was het een groot uh, centralisatieproject. Daar uh, werd de back-office van uh, zeven landen werd uh, samengevoegd tot, uh, tot één, bij mm -hmm. één locatie. En, uh, ja, dat was veel reizen en, uh, en uh, veel gesprekken voeren, en, en ook uh, ja, veel uh, uh, zaken in kaart brengen en uh, ja, verhuizingsplan maken. En dat was ook, ook heel interessant. Een, na 2,5, drie jaar besluit je toch in 2004 om uh, in het familiebedrijf te stappen? Ja, mijn vader die was een groot project begonnen. En uh, in Heerenveen, hij uh, kon hier in Katwoude niet, uh, niet uitbreiden. Uh, en uh, hier werd, in Katwoude werd al volop kaas gemaakt en uh, er was meer productiecapaciteit nodig. En toen belandde hij in Heerenveen. Daar maakte hij een kaasmakerij, uh, ja, uh, bouwde die tot, ja, die was zo'n beetje vijf. Zes keer zo groot als wat we hadden. Die hebben we van de grond af opgebouwd. Van de grond af opgebouwd. Ja. De grond gekocht. En, en gewoon een bouwplan. En nou ja, mijn vader zat midden in die, in die, in die nieuwbouw. En toen. Ja, het project liep wat uit qua tijd en ook qua geld. En nou ja, ondertussen was er wat turbulentie op de boekhouding. Omdat we een aantal keer een hoofdboekhouder hadden die, die, die stapte op. Ja, uh, ja en, en toen zei hij: Van kan je me even komen helpen? <laughs> dus uh, dus uh, ja, zo ben ik, uh, ben ik erin gestapt. En uh, nou, het was, uh, dat was een hele uitdagende plek. Ik heb uh, bij Accenture heb ik een half jaar sabbatical opgenomen. Normaal gesproken ga je dan uh, de wereld rond. Yeah. Uh, maar in dit geval uh, ja, gebruikte ik die tijd om uh, te kijken of ik ja, wat kon helpen om orde op zaken te stellen. Dat in de, was ook in de, de, in de intentie om te zeggen, ik ga, ik ga het een half
1: jaar doen en dan eigenlijk weer terug naar Accenture.
0: Ja, dat was de gedachte. Ja, ik denk dat mijn vader misschien uh, al, al de stille hoop had van uh, ik, uh, ik, ik, ik lood wel? hem wel, uh, wel naar binnen. En uh, dat is uiteindelijk ook gelukt. Hij zei als je nou blijft na dat half jaar uh, van ja, dan kan je ook wel, uh, mag je ook wel de, de financiële afdeling aansturen. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk een hele grote uitdaging. En dat heb ik ook toen met, met beide handen aangepakt.
1: Hoe, hoe was dat? Want je komt van een heel groot bedrijf uh, in, in een consultantrol. En dan kom je in het familiebedrijf. Wat ja. je eigenlijk al best goed kent hè, vanuit, ja. Van, ja, vanuit, vanuit je oorsprong. Verantwoordelijk voor een afdeling. Uh, hoe heb je die, die overgang ervaren zelf?
0: Ja, het was heel interessant. De omgeving waar ik vandaan kwam was een vrij dynamische omgeving, dacht ik. En het bleek dat de omgeving waar ik terechtkwam nog veel dynamischer en hectischer was. Want er was best heel veel te doen. Hey, je vader denkt groot, hè? Het was niet lokale... Kaasproducent? Uh, nee, uh, nee we, het was al ook, uh, ook gelijk wel een uh, behoorlijk groot bedrijf en ik kreeg ook een verantwoordelijke functie. En het is ook nog eens een familiebedrijf. Hè? Dus als familielid uh, kom je binnen, uh, niet heel erg lang na je studie. Uh, en uh, ja, ik kreeg natuurlijk ook gelijk, gelijk een vrij hoge functie uh, aangeboden en... Dan moet je wel uh, een bepaalde instelling hebben uh, om dat vol te houden. Hè? Want uh, het ging op dat moment ook niet heel goed met het bedrijf. En dus er moesten, ja, moesten soms ook best moeilijke beslissingen genomen worden. Maar uh, ja, uh, dan, dan, dan vinden mensen ook wel eens wat van je. Uh, zeker als, uh, ja, als zoontje van de baas. Zoontje van de baas ja. Ja. Uh, en ik had wel het geluk die, die, die paar jaar bij Accenture die heeft me echt toen wel uh, de benodigde zelfvertrouwen gegeven van ja, um, nou, ik had daar goede, goede resultaten gehaald, goede beoordelingen gelukkig en uh, uh, dat maakte ook wel dat ik uh, redelijk zelfverzekerd in, me, in mijn schoenen stond. Mm -hmm. En toen jij binnenkwam waren er toen al meer familieleden actief naast je ouders? Uh, toen ik binnenkwam nog niet, nee, nee. Later zijn mijn broers er wel bijgekomen. Je hebt twee broers. Ja. We gaan het zo meteen nog wel verder over hebben. En na, na 2,5
1: jaar in die financiële rol krijg je ook nog een, een, een commerciële verantwoordelijkheid uh, richting
0: export. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou? Een hele andere, hele andere discipline? Ja, zeker. Want op de financiële afdeling dan ben je, uh, je bent eigenlijk de keeper. Um, en um, ik kreeg die, die commerciële rol erbij. En toen was ik opeens nee, ook nog spits. <laughs> uh, en nou, je kunt wel raden dat het... Dat het eigenlijk best wel een lastige combinatie is. En dat heb ik ook wel zo ervaren. Want ik heb wel echt een hele leuke tijd gehad in het, in het verkopen van kaas. En het, het is ook gewoon heel erg interessant. Want als financial ben je vooral bezig met kosten. En is je wereld vrij beperkt. En je bent namelijk steeds bezig om de kosten binnen de perken te houden. Hmm. En als je in de verkoop zit, dan zijn de mogelijkheden eigenlijk... Ja. Want je probeert namelijk die omzet groter te maken. En dan ligt opeens de wereld aan je voeten. Daar zit geen grens aan. Nee, nee. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat de combinatie om het allebei tegelijkertijd te doen... Uh, niet een hele handige is. Nee. Dus ik ben daar op een gegeven moment ook weer mee gestopt. Ja. En dan, dan,
1: maar goed, het was voor jou een hele nieuwe discipline. Want je komt uit die financiële hoek. En ja, dat, dat, dat commerciële dat zat dan toch wel in je waarschijnlijk.
0: Ja, ja, en ik, ik merkte ook wel dat als je een, uh, uh, in de verkoop... Dat, dat, dat het echt niet alleen commercieel is. Het is echt niet alleen verkopen. Uh, het is ook uh, vaak zorgen dat je de aanvragen die binnenkomen... dat je die op de juiste manier kanaliseert. En zorgt dat het ook, uh, ja, de, de producten op een goede manier bij de klant terechtkomen. Uh, soms is het nog wel eens zo... dat ja, dat, dat een, een, een verkoopafdeling misschien wel veel meer zou kunnen verkopen... maar het moet operationeel ook nog wel uh, ge, georganiseerd worden ja. allemaal. En, en dat merkte ik van... ja het verkopen ging ons niet zo uh, heel moeilijk af. Maar we moesten wel zorgen dat het ook op een goede manier... bij de klant terecht kwam.
1: Ja. Oké. Okay. Als jij nou terugkijkt naar, jou, uh, naar die, die tijden... dat je verantwoordelijk werd voor die, die expertfunctie... Uh, zowel keeper als uh, spits was... Wat heb je daar het meest van geleerd, wat je nu kan toepassen in je huidige rol?
0: Um, nou, wat ik heb geleerd, um, ik kreeg te maken met. Um, ja, ik ging vanuit de situatie dat ik het allemaal redelijk uh, rustig had onder controle. Ik kon het niet al te veel tijd, kon ik de functie rondkrijgen op de financiële afdeling. Uh, op dat moment dat ik die extra functie bij kreeg, werd het heel erg druk. Um, uh, het werd ook druk omdat we behoorlijk hard groeiden. Tegelijkertijd. En, uh, uh, en uh, toen uh, kreeg ik achter elkaar ook een behoorlijk aantal zieke mensen op beide afdelingen. Uh, dat had, was toevallig, maar het zorgde er wel voor dat, uh, ja, dat, dat, dat ik langzamerhand eigenlijk een beetje achter feiten aan begon hmm. te lopen. Want uh, ja, soms werkte ik dag en nacht, uh, maar uiteindelijk uh, ja, uh, kwam het werk toch niet helemaal af. En uh, wat ik toen wel geleerd heb... is dat je wel tijdig moet schakelen... om weer nieuwe mensen aan te nemen. Ook al denk je dat je het je misschien niet kan veroorloven. Want we zaten nog steeds wel... een beetje ook in een ja, wat uh, lastige situatie. Uh, financieel gezien ook.
1: Ja. Door, door ook de investeringen die jullie gedaan deden... in, ja. in, in uh, Friesland. Met name. Ja. Ja. En hoe was het in die tijd... dan de taakverdeling met jou en je vader... of je ouders... Um,
0: ja, mijn vader was algemeen directeur. Dus die had ook zo zijn verantwoordelijkheden om de rest van het managementteam aan te sturen. Ja, we hebben heel veel samengesprekken gehad om te kijken van wat zijn de goede beslissingen om te nemen. En hoe stellen we ons op, bijvoorbeeld richting een bank. Want zeker in die beginjaren, het geld was op dat moment bij ons in het bedrijf behoorlijk schaars. Um, en de bank die keek toch... Um, ja, daar heb ik het over, 2004, 2005. Ja, op een gegeven moment um, maakten ze zich ook wel een beetje zorgen van... Nee, hey, gaat dat wel goed? Nou, uh, liquid
1: liquiditeit. Ja, ja.
0: ja en dat betekent gewoon dat je ja, ook heel erg zorgvuldig moet zijn... in je communicatie richting een bank. En um, ja, dat maakt ook nog wel... Ja, als je tegelijkertijd um, ook um, uh, wat uitdaging hebt... om je cijfers op een goede manier geproduceerd te krijgen... omdat het niet allemaal... Uh, goed, uh, goed loopt op de afdeling, ja dan, uh, dan is dat wel een uitdaging.
1: Ja, vooral voor jou als financiële man. Ja. ja, ja. <laughs> en je zegt, uh, in die tijd groeiden we hard. En waar zat die groei toen in? in? In de winkels of in uh, export?
0: De groei uh, zat op dat moment vooral in Heerenveen. Omdat we daar uh, hadden we die nieuwe kaasmakerij. Maar tegelijkertijd hadden we ook um, de verkoopafdeling daar geplaatst. Mm. En um, we begonnen daar letterlijk met een bezetting van 20%. Uh, en die bezetting die moest heel snel omhoog gebracht worden om, uh, om, om ervoor te zorgen dat we daar ook een situatie van winstgevendheid zouden realiseren. Uh, dus, dus daar was ook alle focus op dat moment op gericht. Uh, de winkels die draaiden ondertussen goed door, uh, maar er was weinig focus om te kijken naar de mogelijkheden van expansie en dergelijke. Omdat we daar gewoon op dat moment echt de aandacht niet voor hadden.
1: En dan in 2011 dan word jij algemeen
0: directeur. Ja, is ja. dat voor jou verrassend of was dat gepland? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk dat het een logische stap was op dat moment. We hadden een aantal jaar uh, achter de rug waar de financiële crisis aan de ene kant was aangebroken. Ja. Hè, 2008, Acht, 2009. Ja. Ja. Um, um, ja, wij hadden al een behoorlijk aantal jaar in de crisis gezeten. Maar 2009 begon het bij ons een beetje te draaien. En toen kregen we ook wat kansen om in Amsterdam wat, wat nieuwe winkels te openen. En dat maakte dat, uh, dat het bij ons 2010, 2011 eigenlijk hele goede jaren waren. Dat kan uh, niet
1: iedereen zeggen, nee. Nee,
0: nee. en uh, ja, dat, dat was een geluk misschien. Uh, en misschien was het ook wel uh, het resultaat van, uh, ja, toch, uh, to, toch wel zes, zeven jaar ploeteren. Uh, maar het was ons wel gelukt om het, om het lek boven te krijgen en om een goed winstgevend bedrijf te uh, neer te zetten. En dat was het moment dat mijn vader ook zei van nou weet je misschien is dit het moment dat ik ook het stokje moet overdragen want het gaat nu goed. Uh, en de vooruitzichten zijn ook goed. Dus hij durfde dat met, uh, met vertrouwen ook over te geven. ja want Dat is denk ik in, zeker in
1: zekere familiebedrijf toch wel het, het, het moeilijke of het belangrijke moment dat stokje overdragen aan de volgende generatie. Ja. En was het. Kon je vader, kon je vader het ook echt loslaten op dat moment? Of hoe, hoe ging hij daarin zitten en wat was zijn rol toen?
0: Nou, er zijn denk ik heel veel familiebedrijven waar dat heel moeizaam gaat en waar dat heel um, uh, tot grote problemen leidt. En, um, en, ik, en ik moet daar alle credits voor aan mijn vader geven, want die heeft dat uh, fantastisch gedaan. Mijn vader die heeft de eerste drie of vier maanden. Dat, uh, uh, dat hij het stokje had overgegeven... maar he heeft hij zich niet meer op kantoor laten zien. Okay. En uh, uh, dat, 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 uh, dat was eigenlijk... Voor mij zo'n teken van vertrouwen. Ja. Uh, dat ik uh, ja, daar nog steeds heel erg blij om ben. Dat, ja, dat, dat hij dat gedaan heeft. Want ja. het maakte gewoon dat ik ook ja, zelf uh, mijn eigen lijnen kon uitzetten. En uh, mijn eigen stappen kon nemen. en Die waren misschien niet zo heel vreselijk anders dan wat mijn vader deed. Maar het was in ieder geval wel... Uh, wel het waren jouw stappen. Het waren wel mijn stappen, ja. 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 Wat mooi. En ja
1: daarna, hoe, hoe hebben jullie... Want je zegt, mijn broers zijn ook met het bedrijf gekomen.
0: Hoe is nu de situatie? Ja, mijn broer die is er op een gegeven moment bij gekomen. Die heeft voedingstechnologie gestudeerd. Mijn jongste broer. Die heeft tijd op de... Uh, op het bedrijfsbureau in Heerenveen gezeten. Uh, echt een beetje expeditiewerk. Ja. Toen maakte hij overstap naar de ICT. Hij heeft die De ICT-afdeling, die hadden we eigenlijk nog niet, maar die heeft hij opgezet. En uh, uiteindelijk heeft mijn broer uh, heeft mijn oude rol opgepakt uh, en is nu financieel directeur. Ja.
1: Okay. We hebben jou in 2003, nee, 2013 geïnterviewd in RetroTrends ja. over... Die groeiambitie met name. Ja. En toen had jij de ambitie uitgesproken om uh, de Rituals onder de kaaswinkels te willen worden. Ja. Wat was jouw uh, beeld toen bij Rituals? En,
0: en hoe wilde je dat realiseren? Nou, Rituals was natuurlijk al een aantal jaar uh, up and coming. Echt een uh, geweldig inspirerend concept. Um, een cadeauwinkel met uh, nou ja, uh, zeep en cosmetica. Uh, voor mij wel een voorbeeldbedrijf. Mm. En, uh, ik, ik, um, ik vond het met name knap dat ze een, een soort van mono-brand um, winkel neerzetten. Uh, waarbij alle artikelen ook gewoon in logisch verband met elkaar stonden. Um, en um, uh, datzelfde had, had ik eigenlijk voor, voor ogen met, met Cheese and More. Um, en dat was um, ja, toch, toch om te kijken of we een cadeau concept in de markt konden zetten. Um, die, um, ja, waar, waar, die, die ook echt uh, ja, met één merk uh, naar buiten treedt. Ja. Want jullie hadden al winkels en die gingen onder de naam Henry Willis? Ja, ja en, en um, uh, die, die, die hadden eigenlijk wel zo'n beetje een vergelijkbaar assortiment. Uh, maar we, ja, we, we merkten dat we elke keer weer een... Uh, afwijkend concept bedachten voor de, elke nieuwe winkel die we openden. In Amsterdam met, toen met name. In Amsterdam en, en met Cheese More wilden we eigenlijk wel graag een, uh, ja, een, 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 een formule neerzetten die ook herkenbaar was en, en uh, ja, die uiteindelijk ook de potentie had om een soort van keten te worden.
1: Dus elke nieuwe winkel die we openden werd een Cheese More winkel op dat ja. moment. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dan gaan we zo meteen verder op door. Maar nog eventjes op jou... Je bent nu elf jaar in. Uh, ja, elf jaar geef je leiding in het bedrijf. Ja. Hoe is het nou om, 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 om eindverantwoordelijk te zijn voor een bedrijf? Je zegt, nou, mijn vader kon het loslaten. Uh, dat is heel fijn. Um, maar voel je. Het is natuurlijk heel anders dan, dan dat je consultant bent, of dat je afdeling, hoofd bent, de hoofd van de finance. Dan moet je eigenlijk alles doen. Ja. Hoe, heb jij, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Um, nou, ik voelde me. Um in mijn vorige rollen niet minder verantwoordelijk voor het bedrijf. Dus dat is niet heel erg veranderd. Um, en ik, um, uh, ik heb wel gemerkt dat met een andere rol... Um, je ook wat andere karaktereigenschappen naar boven komen. En dus in de finance rol was ik toch echt wel wat meer achter de komma en wat, uh, wat meer uh, op de kosten en wat meer cijfermatig. Uh, met je een schriftje met je schriftje. Precies. En ik merkte dat al, ja, als je de algemene verantwoordelijkheid krijgt, dat je er ook ja, wat commerciële dingen bij hebt. En je hebt wat, uh, uh, wat meer ook uh, mensgerichte rol. Um, en nou, het, ik vond het eigenlijk wel prettig dat je ook gewoon merkt aan jezelf dat er wat andere uh, zaken tot ontwikkeling komen. Je werd ook aangewakkerd. Ja. Maar je hebt het dan ook in je om het te doen. Je... Ja, klaarblijkelijk ja. uh, lukt het uh, tot nu toe. Ik heb het elf jaar tot nu toe ja. volgehouden.
1: <laughs> Als je op die elf jaar terugkijkt, uh, waar ben jij dan het meest trots
0: op? Uh, nou, ik ben, ik ben trots. Dat is eigenlijk net even iets ervoor wel uh, dat we die knopen door hebben gehakt. Maar we hebben, we hebben volgehouden in Heerenveen. En, uh, dat, dat is echt, we hebben daar tien jaar zware verliezen gemaakt. En uiteindelijk uh, is het ons gelukt om, het, om, die, om die, dat tijd te keren. En daar ben ik uh, ontzettend trots op. Ik ben ook ontzettend trots op het feit dat we de stap naar het buitenland hebben gemaakt. Want dat we nu ook echt winkels in Duitsland en Oostenrijk hebben. Dat is, dat is echt super. Uh, het meest trots ben ik nog op, uh, op onze mensen. Uh, ik vind echt dat we uh, ja, echt een, een club met ontzettend goede mensen om ons heen hebben verzameld. Mooi. Hoe groot is die club nu? Uh, we zitten nu op 370 mensen. Wauw. Ja. Ja.
1: En verdeeld over Katwoude en Heerenveen.
0: Katwoude, Heerenveen en natuurlijk de winkels. De winkels, ja, ja,
1: uiteraard. Uiteraard. Als je kijkt naar, we hebben het over retaillessen lessen of, of, of levenslessen of managementlessen. Um, ja, welke pik jij eruit? Wat, 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 wat heb jij in die jaren, je hebt jezelf heel ontwikkeld zeg je? Ja. Um, ja, wat zou je willen meegeven?
0: Nou, uh, iets wat, wat uh, voor ons de afgelopen paar jaar uh, steeds beter de ontwikkeling is gekomen, is de. Uh, het feit dat we ook echt een, een uh, missie en een visie uh, en een ambitie hebben. En dat we die ook op papier hebben gezet. En ook, uh, uh, dat we die ook gedeeld hebben met onze mensen. En dus daar, daar, um, uh, dat maakt gewoon dat, dat, dat iedereen uh, uh, toegang heeft tot die... Tot die informatie. Dus mensen kunnen zich... daar ook aan verbinden. Die, kunnen ook, die begrijpen ook... van, oh ja, dit is waar het bedrijf naartoe wil. En die voelen zich daar ook... Um, mede verantwoordelijk voor. Dat heeft ons heel erg uh, geholpen. Dat was voorheen niet het geval? Uh, dat was voorheen minder het geval. Omdat, ja, je als ondernemer... Uh, heb je iets in je hoofd. En je gaat er maar altijd vanuit... dat iedereen wel, ja... Uh, nou, misschien doet wat je zegt of, of daarin meegaat. Maar mm. zolang je dat niet vertelt... Dan, dan ja, hoe, kan je, hoe kunnen mensen dan raden wat je precies van plan bent? Okay. Uh, de, en dat helpt gewoon als je, dat, als je dat, dat deelt en mensen daar deelgenoot van maakt. Sterker nog, um, een belangrijk deel van die ambitie, um, die is ook eigenlijk mede bepaald door onze, onze medewerkers. Uh, want één keer per jaar stuur ik een, 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 een bericht uit naar al onze medewerkers. Waarin ik ze vraag om ze mee te denken over de toekomst van ons bedrijf. Uh, en dan komt al een hele interessante uh, ja, uh, input weer op terug. Uh, die wij dan gebruiken ook bij het maken van de jaarplannen.
1: Mooi, ja.
0: Ja, dat is wel...
1: Uh. Kwam daar dan ook de consultant van jou weer naar boven... Om dit, om dit proces op deze manier in te vullen? Of heb je daar hulp bij gehad? Of doe je dat vanuit jullie MT? Ja, dit is,
0: dit is eigenlijk een beetje een keer in een soort van impuls ontstaan. Dat ik dacht van, hé... Hey, uh, nu ben ik al, dat was denk ik in het vijfde jaar dat ik leiding gaf aan het bedrijf. En ik voor de vijfde keer een presentatie moest maken voor de kick-off van de jaarplannen. En ik zag mijzelf gewoon niet voor de vijfde keer aan het managementteam vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ik moest iets vertellen over hoe ik dacht dat de winkels zich moesten ontwikkelen. Ik moest iets vertellen over hoe ik dacht dat we de productie moesten doen of hoe we de marketing moesten doen. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Ja, de meeste, de meeste hersenen bevinden zich niet in mijn hoofd. Hè, maar bij, die, ja, uh, bij al die medewerkers die bij ons werken. Want die zien gewoon heel erg veel. Hmm. En die weten heel veel. En die denken er ook over na. Dus als ik ze er nou bij betrek. Dan schrijft zo'n verhaal zich misschien wel vanzelf. En dat is ook gebleken.
1: Mooi. Mooi. Als we naar klanten kijken. klanten en doelgroep. Uh, we hebben het al over... Toeristen gaat hier met bussen deze driehoek bezoeken. Ja. Uh, hoe zou je die nou het beste kunnen omschrijven? Wie, wie, op wie
0: richt je je nou primair? Uh, wij hebben, uh, uh, we hebben tegenwoordig ook een marketingafdeling. En die heeft uh, uh, onze doelgroep bepaald. De personas, dat zijn de kaasmin en de wereldburger. En de gedreven gastvrouw of gastheer, zo je wilt. Uh, uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat we als bedrijf uh, groot geworden zijn... met toeristische bezoekers. Ja. Um, en dat, heeft, dat, dat loopt ons misschien nog steeds wel eens een beetje in de weg... bij het aantrekken van lokale klanten. En heel graag zouden we onze formules, onze winkels en onze producten... zo doorontwikkelen ja. dat iedereen graag bij ons naar binnen stapt... Dat lukt wel steeds beter, maar er is nog wel een behoorlijke weg te gaan. En we zouden heel graag willen dat ja, uh, de buurtbewoners uh, ook, ook uh, hun cadeautjes... maar misschien ook wel hun kaarsjes voor de borrelplank... Uh, lekker bij ons in de winkel komen kopen. Want zit daar niet... Want, hè, je hebt
1: al ook interviews al gezegd uh, van... ook voor je buitenlandse winkels. We willen niet uh, toeristisch zijn. We nee. willen uh, een... een, 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 een... ...authenticiteit uitstralen, ja. want is dat daar dan ook niet het, het spanningsveld? Dus aan de ene kant, oh dit is een, een, een winkel gericht op, de, op, om even plat te zeggen, die Chinezen. Ja. Um, dus ja, voor een souvenir is het leuk, maar voor de, het kaartje op de, voor, voor de zaterdagavond is het... ...dan
0: kom ik daar niet. Is dat, was dat een beetje het spanningsveld? Zeker, zeker. Ja, en ik, ik denk uiteindelijk, wil een toerist ook iets echt. De, de eerste keer dat je naar Parijs gaat... dan neem je zo'n Eiffeltorentje aan een, mm. aan een sleutelhanger mee. En de tweede keer, dan wil je gewoon wel iets echts. Ja. En dan sta je liever in, in, een, in een winkel... waar ook een lokale Parijzena zijn, zijn aankopen doet... dan in ja, de zoveelste, nou ja, noem het maar toeristenwinkel. Ja. Want jij zei toen van... we, willen, uh, we gaan die winkels ook anders
1: uh, inrichten... en veel meer gefocust op eigen merk. Ja, uh, want wat, wat helpt dat eigen merk dan bij uh, die authenticiteit? Is dat dan jullie om je oorsprong aan te geven, waar het vandaan komt?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. En ja. dat, dat doet het natuurlijk ja. ook ja. wel. Hè. Het hoofd van mijn vader staat er pontificaal op. Ja. Dat is vader. En natuurlijk het jaartal van, van oprichting, ja. 1974. Ja, van, dat is waar we trots op zijn. Ja, uh, ja dat, dat, dat geeft het weer.
1: Als naar je doelgroep kijken, um, hoe hou je contact met die doelgroep? Zijn het impuls aankopen of heb je echt al mensen die, die, die vaker terugkomen?
0: Ja, beide, beide. We zitten natuurlijk op echt A1-locaties. En dat betekent dus dat je ook op locaties zit waar, waar heel veel mensen uh, een keer op bezoek komen. Of misschien een paar keer per jaar op bezoek komen. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook wel mensen die, die regelmatig terugkomen naar de winkels.
1: Nou speelt er rondom <coughs> Connectium Doelgroep Social Media een hele belangrijke
0: rol. Wat doen jullie met Social Media? Wat is jullie ja, aanpak daarin? Ja, tot op heden hebben we dat redelijk low profile gedaan. We posten wel wat dingen op Social Media. Dan gaan we in de toekomst wel, wel meer uh, meer aandacht aan besteden. Uh, ja, uiteindelijk, uh, onze, onze, onze visie is uh, de wereld inspireren met Henry Maar nou, Als we dat willen gaan doen, dan moeten we ook echt wel naar buiten treden... met wat we, wat we te bieden hebben. Uh, en we hebben best veel uh, te bieden met onze uitgebreide productenpakket... Uh, maar ook uh, onze duurzaamheid en tegelijkertijd ook ja, uh, uh, de producten die we hebben... Uh, uh, wat je er allemaal mee kan. Uh, je kan ermee koken, je kan er schitterende kaasplanken mee maken. En dat kunnen we ook allemaal vertellen. Ja. En dus we hebben heel veel te vertellen. En, en we gaan in de toekomst ook meer samenwerkingen opzoeken met influencers... die we ook um, ja, betrekken bij het, uh, het maken van dat soort uh, mooie kaasplanken. Okay. Uh, zodat we ook uh, ja, daar steeds meer uh, bekendheid mee creëren. Ja,
1: ja want je, jullie, jullie slogan... maar je,
0: Rondom het assortiment
1: zeg je altijd alles op en rond de kaasplank. Dus ja. Dat is best breed. Um, Hoe ver zou je het assortiment nog kunnen oprekken?
0: Ja, ik, dat, um, um, ik, ik, belangrijk is denk ik dat we, dat we zorgen dat, um, um, dat, dat eigenlijk het product, um, daar gaat het niet om dat die kaasplank, he, dat feestje wat je, wat je maakt... Uh, dat feestje wat je wil geven... Uh, dat is eigenlijk waar je de oplossing voor zoekt. Mm -hmm. um, en ik denk als we daarop richten... He, dus zeg maar, je gaat uh, mensen uitleggen van, van hoe, um, uh, hoe, hoe zo'n uh, zo plank gemaakt wordt... dan is een logisch gevolg dat je daar bepaalde onderdelen voor nodig hebt. En die, en die leveren wij... Um, en dan is het misschien niet zo belangrijk hoe groot die assortiment is... maar wel dat je zo goed mogelijk uh, die oplossing kunt bieden. Ja. Um, maar dat gezegd hebbende... Um, ik denk dat, het wel, wel, uh, dat we nog wel wat um, artikelen kunnen toevoegen aan, uh, aan, dit, soort, uh, aan dit assortiment. Maar waar denk je dan aan? Nou, bijvoorbeeld um, uh, als je het hebt over de kaasplank... Uh, dan hebben we hele mooie kaasdips, hebben we inmiddels ontwikkeld. Um, maar um, die kaasdips, die moeten ook natuurlijk met iets op het kaasje worden uh, gelegd. Dus bijvoorbeeld uh, mooie sauslepeltjes of uh, uh, ja, zo kun je wel eindeloos uh, uh, door bedenken van wat wat uh, wat er nog allemaal bij dat feestje hoort. Ja. ja. En uh, we hadden het net al over eigen merk. <tus> waar,
1: eh, tot waar is, is, um... Welke productgroepen hou je je
0: eigen merk? Is dat alleen de kazen of is dat breder dan dat? Uh, we hebben het eigen merk in principe voor alle producten in de winkel. Die we in de winkel verkopen, hebben we um, uh, het eigen merk uh, voor bedacht. Dus we voeren in de winkel geen andere merken dan het henerwillig merk.
1: Ja, oké. Okay. En de winkel zelf. Um, ja, jullie zijn heel dominant Amsterdam. Daar struiken we bijna over. over, ja. over uh, over de cheese and more. En toch heb je, wat je ook al in de intro zei... er zijn meerdere formules.
0: Kun je deze meer over zeggen hoe dat zich verhoudt tot elkaar? Ja, we zijn begonnen met, met zoals ik al zei... elke keer een ander concept. Uh, tot op een zeker moment we dachten van... nou, nu willen we eigenlijk een, een formule maken... zodat ook uh, ja, je een bepaalde mate van herkenbaarheid krijgt. En daar is cheese and more geboren... Um, en um, toen hebben we een aantal cheese and More winkels in Amsterdam neergezet. Maar toen hadden we nog de oude winkels onder de, ja, de, de oude concepten. Uh, en die zijn gebleven. Want we merkten op een gegeven moment ook wel dat het misschien niet verstandig was... om te veel cheese and More winkels in Amsterdam te hebben. Ja. En, en merk je dan ook
1: uh, uh, ja, dat... Uh, ja, dat, dat... Ja, dit die doelgroep dan ook anders naar die andere winkels kijkt? Want inhoudelijk is het bijna hetzelfde.
0: Ja, um, op accenten verschilt het, ja. uh, verschilt het wel. Maar um, ik, ik denk dat het, dat, het, dat het wel zo is dat qua um, uitstraling uh, zit het wel behoorlijke verschillen. En het kan wel zijn dat de ene persoon zich prettiger voelt in de ene winkelomgeving dan in de andere. Dus is het is allemaal op A1-locaties? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En als je nou naar Amsterdam kijkt, daar zit hij nu op 14?
0: Ja, 14 nee, 13, winkels, 13, winkels. 13 winkels
1: in Amsterdam. Uh, zie jij daar nog groei of zit, zit u daar wel aan de grens?
0: Nou, ja, daar zitten we aan de grens. Uh, uh, wat we wel doen is dat we, dat we weer een nieuwe formule zijn gestart. En dat is uh, K-speciaalzaak en de Willig. Ja. En wat we daar met name doen is dat we het assortiment verrijkt hebben... met nog meer producten die ook gericht zijn op lokale bezoekers...
1: En is dat dan ook een formule die meer naar de ja, andere
0: locaties binnen bijvoorbeeld Amsterdam gaan? Dus, dus meer de wijken in? Ja, op termijn, op termijn mogelijk wel. En dat gaan we eerst testen. We hebben op Damrak zo'n winkel geopend en we gaan uh, onze Leidse straatvestiging daar uh, naar ombouwen. Uh, en daar hebben we, heb je ook echt de, 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 alle kaas van het mes. De buitenlandse kaasjes, nootjes en ook uh, diverse wijnen. Gewoon eigenlijk alles om uh, ja, een gezellig avondje van te maken. Ja, maar echt, echt voor lokale bewoners eigenlijk? Ja, ja, lokale bewoners. Ja. Zeker. Ja.
1: Uh, nou, hebben jullie ook een winkel geopend in Mall of the Netherlands. Ja. In Leidschendam. Hoe ontwikkelt die, die winkel zich?
0: Ja, nou... Individuele winkels, daar doen we, doen we over. geen uitspraken. Maar <lacht> kijk, de boel Nederland zelf is wel een, echt een mooi winkelcentrum geworden. Echt, een, echt knap mm. gedaan. Um, ook, ook wel gedurfd in deze tijd. Um, en uh, we hebben ook wel gezien dat het echt wel een goede aantallen bezoekers trekt. Ja. Ja. En niet alleen maar kijkers. En niet alleen kijkers, nee. 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 Maar ben je tevreden met jullie winkel daar? Ja, oké. Okay. Ja.
1: En dan internationaal natuurlijk. Hè? Want ja. Uh, ja, jullie hebben. Ja, in november 2019 konden we aan dat er twee winkels geopend werden. In, of ze waren geopend al in Duitsland. In uh, München in ieder geval, maar ook in Oostenrijk, Wenen, Keulen. Keulen, Keulen zou opengaan in Salzburg. Ja. ja. Um, vanwaar die, die, die expansie naar uh, Duitsstalige buurlanden?
0: Ja, we wilden eigenlijk wel heel graag. Uh, een keer proberen of het zou lukken. Om in, uh, in andere landen ook zo'n winkel te openen. Ja. En uh, we waren al een tijd lang op zoek naar ja, de plek waar we dat zouden gaan doen. En heel toevallig kwam Wenen op ons pad. Via een, uh, nou ja, een, een, een makelaar die ons benaderd had. Een Nederlander, woonachtig in Oostenrijk. Ja. Die zou ons helpen met een uh, uh, mooie locatie in Duitsland. Want daar hadden we eigenlijk wel vertrouwen in. En uh, die zei vanaf het begin af aan al, uiteindelijk wil ik ook dat jullie in Oostenrijk gaan beginnen. Uh, Johan heet die. En uh, uh, nou, Johan die, uh, die, uh, die liet ons locaties in, in Duitsland zien. En ja, op een, uh, dat was die in München, uh, ja, uh, kwamen we niet heel makkelijk veel verder. Ja, en toen zei hij van nu heb ik iets voor je in Wenen. En ja, toen zijn uh, mijn uh, directeur retail Mark en ik zijn uh, naar Wenen toegegaan. Uh, we hebben die kernerstrassen gezien. En ja, we waren eigenlijk allebei wel gelijk verkocht. Ja. Mooie plek, echt een mooie plek. Mooie uh, autovrije straat. Uh, heel, uh, heel breed opgezet, heel, uh, heel chique. En uh, wij zagen daar echt wel een, een, een winkel van ons uh, ja. staan. En, en zo is het ook gelopen. Onder de formule Cheese More. Onder de formule Cheese more, ja. ja.
1: Dat was net voor corona.
0: Uh, ja, ruim. Meer corona. dan een jaar voor corona. Oh, ja, ja. Uh, hoe ontwikkelen die winkels zich? Nou, uh, in, in Wenen hebben de winkels... Wenen en uh, later ook uh, München uh, uh, hebben die winkels geopend voor corona. En dat, dat ging eigenlijk gelijk wel, wel aardig goed. Uh, maar ja, uh, toen brak corona uit. Ja. En toen hadden we al wat nieuwe winkels in de pijplijn. Ja. Uh, dus uiteindelijk is uh, Keulen en... We uh, hebben nog vlak voor corona geopend. En uh, Salzburg, midden in de coronapandemie. Oké, okay, je bent wel doorgegaan. Ja, ja. ja. en, en uh, vorige week hebben we nog uh, Münster geopend. Oh Twee weken geleden, sorry. Uh, in Münster geopend. Dus we zitten nu op vijf in het ja, buitenland. Mooi.
1: En, en uh, waarom uh, Duitsland-Oostenrijk, en niet bijvoorbeeld waar heel veel Nederlandse rieten naartoe gaan, België... Uh, uh,
0: zijn, waren Duitsers al jullie primaire klanten in Nederland? Ja, um, er kwamen, kwamen er natuurlijk komen elk jaar heel veel Duitse bezoekers naar Nederland. En uh, ja, die wisten onze winkels ook altijd wel goed te vinden. Dus het leek ons wel een goed idee om ook in Duitsland te kijken. Ja. Um, maar misschien is België ook gewoon wel een interessante plek. Ja. Want
1: heb jij. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen we openen een winkel, maar heb je dan. Kom je dan tegen heel veel regel, uh, regelgeving aan rondom hey, je bevoedingsmiddelen heb je?
0: Ja, ontzettend. Ja.
1: Um, hoe, hoe zijn je daarmee omgegaan?
0: Ja, het is, het, het is verschrikkelijk veel werk. <laughs> ja. ja, want je, alles is anders. Ja. Hè, het, het, uh, openen van een, het starten van een BV is anders. Het, uh, f, uh, andere, andere wetgeving uh, zit daaraan vast. Het... Uh, dus niet één Europa dan in één keer. Nee, nee. nee. En uh, het, het, uh, een huurovereenkomst, daar zit ook weer een hele andere... Uh, ja, je hebt een heel ander huurrecht. Hmm. Het aannemen van mensen. Je hebt een heel ander personeelsrecht. Dus, arbeidsrecht. Dus dat, ja, alles, alles gaat onder ander recht dan dat je gewend bent. Ja. Uh, dus je zult overal uh, lokale expertise moeten inschakelen. En dat is uh, een yeah, hell of a job. <laughs> ja. Maar de moeite wel waard. De moeite is zeker waard. Ja. En uh, ja, een van de eerste dingen die ik, uh, en dat is eigenlijk een beetje toevallig gelopen, ik, 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 uh, ik had zelf uh, in die tijd daar niet heel veel tijd voor. En toen vroeg ik mijn broer die de financiële kant deed: van, wil je, uh, dat is Martin, die, wil je wil, je, uh, wil jij anders de taak opnemen van uh, uh, directeur. En achteraf gezien heeft hem dat heel veel werk opgeleverd. Oké. Okay. Um, en mij heel veel we werk bespaart. Ja. Ja. Um, uh, maar ja, dus heel veel van die taken zijn bij hem terechtgekomen. Uh, maar dat heeft hij uh, wel uitzonderlijk goed gedaan. Mooi. Dan sprak
1: je in 2013 al ambitie uit om uh, te groeien naar 100 winkels. Ja. Volgens mij is dat nog net niet, uh, nog, nog niet gehaald.
0: Jeugdige enthousiasme, <laughs> zullen we maar zeggen.
1: Ja. Maar als je nu, nu eh, ben je uh, acht jaar verder. Uh, wat zou je nu als uh, ambitie uitspreken?
0: Nou, kijk, kijk zo'n zo uitspraak is natuurlijk... Uh... En je legt de lat hoog. Ja, je legt de lat hoog. En het, dat is op zich, kan dat natuurlijk ergens inspirerend zijn. En, en aan de andere kant, het noemen van zo'n heel concreet getal... Ik krijg nu weer om je oren. Uh, die <laughs> krijg je op een zeker moment om je oren... als, je, als het niet gerealiseerd wordt. Uh, en het moment dat ik die uitspraak deed... Zaten we zo in een enorme succesreeks. Ja, dat je dan op een gegeven moment ook denkt van ah, dit, 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 dit gaat in één keer door. Ja. Um, dus het is ook wel weer. Ja, soms loop je op bepaalde fronten weer tegen grenzen aan. En dan blijkt dat, ja, dat je weer even terug naar het tekenbord moet om, uh, om, om je plannen wat, uh, wat, wat, uh, wat aan te passen. Wat waren dat dan
1: voor grenzen waar je tegenaan liep?
0: Uh, nou, We hebben ook wel winkels geopend op plekken die uiteindelijk niet goed werkten. Hè. Uh, het concept was duidelijk nog niet klaar voor de lokale markt. Okay. Uh, en uh, bijvoorbeeld ook een locatie als uh, de Pijp in Amsterdam of uh, de uh, Alkmaar uh, en, en Purmerend. Die hebben, het, die hebben het niet gered. En uh, nou ja, dan, dan merk je ook wel dat ja, het is wel... Um, wel prettig als de locaties die je opent ook een bepaalde mate van uh, omzet genereren. Ja, dat zo anders zijn. Uh, ja, en, en op het moment dat je dan merkt van ah, dit, dit werkt niet goed... Dan, uh, ja, dan moet je weer even terug. En, ja. en als ik dan daar kijk, heeft het dan niet te maken dat het... toen op dat moment nog te veel gefocust was op... of het imago had van dit is een toeristenwinkel? Ja, met name dat laatste, het imago misschien. En misschien ook wel... Uh, de, het productaanbod wat we nu langzaam steeds, steeds uh, ja, beter weten ook te richten op de lokale consument. Mm. Uh, zonder daarbij ook de, de internationale bezoeker uh, weg te jagen, want dat is ook zeker niet onze opzet. Um, ja, maar we hebben, we hebben best stappen gezet om het steeds aantrekkelijker te maken. En wie weet, ja, dat, dat met zo'n concept als K-Speciaalzak en Rivilleg ook we op een gegeven moment wat beter kunnen landen op uh, wat op plekken waar wat meer lokaal publiek loopt.
1: Ja, ja, begrijp ik. Nou, gaf je ook aan dat Expansie in het Buitenland... jullie wilden uh, realiseren door franchise. Is dat een onderwerp dat nog steeds speelt? Zijn het allemaal eigen winkels?
0: Uh, het zijn allemaal eigen winkels, mm -hmm. ja. En ik denk dat we dat ook het liefst zo lang mogelijk zo houden. Okay. Ik sluit niet uit dat er bepaalde markten zijn... waar we op een gegeven moment actief willen worden... die misschien beter... ...gedijen onder een franchise-overeenkomst... ...en uh, wat verdere bestemmingen uh, die misschien... Uh, dan, ...dan is het misschien verstandiger om het op die manier te doen. Denk ja. aan Midden-Oosten of misschien Azië. Als we daar ooit terechtkomen... Uh, kan, het, ...kan het misschien ja, handiger zijn om dat met een lokale partij te doen... Ja. ...die ja. dan ook de, ja, een beetje de, de verantwoordelijkheid op zich neemt. Als je nou even naar de, de expansie...
1: Plannen kijkt, want je hebt uh, al die juridische romslomp niet voor twee winkels in Oostenrijk en drie in Duitsland gedaan. Ik neem aan dat je daar wel, wel
0: meer wilt. Ja, we kijken wel naar mogelijkheden voor nieuwe locaties. Ja. Ja. We hebben concreet ook voor komend jaar gepland om een winkel in Berlijn te openen. Okay. Uh, ja, en vanwege corona uh, hebben we de tempo natuurlijk wat, is... uh, wat omlaag gebracht. Dat snap ik. Ja.
1: Als we naar medewerkers kijken, met name in de winkels. Op dit moment is het een behoorlijke schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe, hoe
0: treft dat jullie? Uh, ja, we hebben het aantal medewerkers uh, gedurende de crisis wat uh, behoorlijk afgebouwd. Mm -hmm. We zaten op 520 en uh, we zitten nu op uh, 370. Mm. Dus het, het aantal is wel behoorlijk naar beneden gebracht. Is met, name, met name winkelpersoneel. Ja, met name winkelpersoneel. Um, en dat is niet met, met uh, gedwongen ontslagen gegaan, maar meer met natuurlijk verloop. Um, en um, nou, dat is ook goed geweest voor de, nou ja, de, 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 de omzetdaling die we daardoor uh, ook hebben gezien. Um, uh, en, en, maar we merken nu alweer dat de, de, de markten enigszins aan het herstellen zijn. En ook met, met de, de nieuwe winkels die we hebben. Dat we toch ook wel weer nieuwe mensen nodig hebben. Hmm. Uh, en dat lukt gelukkig tot nu toe heel, heel goed. Uh, om uh, mensen te krijgen. Uh, hoewel we wel, we wel merken dat het, de toestroom wel, uh, wel kleiner is geworden.
1: Ja,
0: ja. ja. ja want...
1: Het zal nog niet zo, zo, zo. De toeristenstroom is er nog niet echt of zie
0: ik dat verkeerd? Hij is uh, uh, we, we, tot aan oktober heel goed hersteld. En uh, nu met de oplevende aantallen van corona zien we dat, uh, dat, uh, dat ja, de omzet toch al weer wat teruggevallen is. Ja. Uh, maar hij, hij is niet meer zo ver teruggevallen als dat hij uh, was teruggevallen. Ja.
1: Als je naar de markt kijkt, uh, jullie hele, in mijn beleving in ieder geval, hele dominante positie, uh, in ieder geval in de grote steden. Uh, wie beschouw jij nou als concurrent? Zijn dat, de andere,
0: uh,
1: zijn dat de andere cadeauachtige winkels of is het echt op jullie vakgebied kaas?
0: Ja, ik denk als je het... Uh, hey, in Amsterdam zitten natuurlijk een aantal uh, in het centrum. Uh, dat, dat zijn de, de Old Amsterdam en de Amsterdam Cheese Company winkels. Die, die er toch meer dan één hebben. Die hebben er vier of vijf. Uh, en uh, uh, ja, ja ik, ik denk ook niet zo heel erg uh, in termen van concurrentie. Want je... Mm -hmm. uh, hey, die, die focussen altijd maar op concurrentie. Dat, uh, dat brengt je ook niet zo heel nee. erg veel. Het is gewoon belangrijk dat je je eigen ding blijft doen. En uh, ook uh, zelf uh, producten blijft ontwikkelen. En niet de hele tijd maar naar concurrenten kijken. Want dat, Dan kijken ze naar jullie? Ja, dat denk ik wel. Okay. <laughs> ja, ja, ja. ja, Dat dus, werk
1: je aan de manier waarop uh, je ja. winkels ingericht, product. Um, assortiment.
0: Nou, en ook locatiekeuze, want uh, wat we in Amsterdam hebben gedaan, dat was er nog niet. En uh, er kwam wel uh, behoorlijk wat navolging uh, natuurlijk. Mm -hmm. Dat geeft ook niet, want het laat ook zien dat je op een goede, goede weg zit. Dat is goed doet,
1: Rondom e-commerce.
0: Um, ja, jullie jullie exporteren naar,
1: naar, naar 70 landen wereldwijd. Gaat dat via jullie eigen site allemaal? Hoe, hoe werkt dat? Of zit je op andere platforms ook?
0: Ja, we moeten wel even onderscheid maken. We hebben de de, de, de webshop. Hè, dus, ja. uh, maar daar, die gaat naar uh, zo'n 70 landen sturen pakketjes. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog onze exportafdeling. En die stuurt nou ja, naar zakelijke klanten. Uh, nou ja, soms volle containers of vrachtauto's. Uh, of uh, soms pallets. Het dus heeft uh, een groothandelsfunctie. Ja, een groothandelsfunctie. Ja. En die stuurt naar zo'n uh, zo 40 landen uh, okay. die producten. Ja. En...
1: en... Ben je dan bijvoorbeeld ook actief op een Amazon of op, op andere platforms? Ja,
0: ja dus we zijn wat, uh, uh, wat, wat activiteiten gestart op Amazon en uh, onlangs ook op uh, bol.com. Uh, dat staat nog wel enigszins in de kinderschoenen voor ons... Uh, maar nou ja, we vonden het toch wel slim om daar in ieder geval wat ervaring in op te doen. Ja. En hoe groot dat voor ons gaat worden, dat is uiteindelijk de vraag. In de
1: Aziatische markt, is dat voor jullie een groep of een regio waar jullie naar kijken?
0: Ja, maar het is, ik vind het niet de meest interessante markt. Eerlijk gezegd kijk ik liever wat dichter bij huis. Ik denk dat we in Europa nog heel veel te doen hebben, mm -hmm. dat daar heel veel, heel veel te halen is. Uh, maar ook in, uh, in Noord-Amerika is, is echt uh, voor ons een interessante markt weggelegd.
1: Mooi. We hadden het net al even over, of je ja, stuurt het zelf aan, jullie <coughs> MVO-activiteiten. Um, ik zal ook een certificaat op jullie Bali staan. Uh -huh. um, waar focussen jullie met name op als je het hebt over sustainability? Over,
0: ja, Ja. Uh, in onze missie staat uh, met respect voor mens, dieren en natuur. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk ook gelijk de drie belangrijkste pijlers voor ons... als je het hebt over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij doen dat onder ons uh, eigen duurzaamheidsprogramma. Dat uh, noemen we Milk and More. Milk and More. Um, ja. En um, uh, het heeft een belangrijke accent op uh, met name de, uh, het hoofdingrediënt van kaas. En dat is melk. Mm -hmm. uh, dus we hebben... 42 melkveehouders waar we alle melk van afnemen. En die, um, nou ja, die, die spreken we diverse keren per jaar. Uh, en daar hebben we ook duurzaamheidsprogramma's mee opgezet. Um, en um, duurzaamheidsprogramma's die uh, omvatten onder andere... Uh, zaken als uh, nou ja, diervriendelijkheid, uh, weidegang. Um, uh, maar ook... Um, uh, uh, klimaatvoetafdruk, de CO2-voetafdruk. Uh, ja. um, en biodiversiteit. En met name biodiversiteit staat bij ons heel hoog in het vaandel. We denken dat biodiversiteit uiteindelijk een uh, onderwerp is... dat belangrijker nog is dan klimaat. Uh, als je kijkt naar de afname van het aantal diersoorten... in de afgelopen decennia, dan is dat enorm geweest. Ja. Um, en um, vandaar ook dat we... Uh, steeds meer als bedrijf ook uh, uh, werken met uh, biologische ingrediënten. Biologische melk uh, is voor ons een uh, sterk groeiend, uh, uh, ja, groeiende grondstof... voor, uh, voor het maken van, uh, van biologische kazen.
1: En is daar genoeg aanbod voor?
0: Uh, Jazeker. Ja, er is, er is uh, genoeg uh, biologische melk. En er zijn ook genoeg veehouders die graag willen omschakelen naar biologische. Het is echt een vraagkwestie. Vraag um, en die, we denken dat we die vraag... Um, uh, dat die ook goed aan te wakker is. Ik denk dat er een goede voedingsbodem is voor consumenten dat ze steeds meer ook biologisch uh, gaan eten. Want wie wil nou niet uh, producten waarin de hele voedingsketen eigenlijk, of in de hele productieketen geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt of uh, uh, of, uh, of zaken als uh, kunstmest en dergelijke. Mm -hmm. um, en dus dat, dat, uh, ja, dat is voor ons uh, een, uh, een focus, uh, biologische landbouwen. Dat stelt gewoon boeren in staat om ook natuur inclusief vee te houden. Um, en uh, met behoud van weidevogels en misschien ook een stukje toename. En dat ze weer terugkomen, dus dat we de grutto weer in het veld krijgen en dergelijke. Uh, en uh, we, we zien ook in onze, in zo, in onze groep uh, veehouders dat daar uh, ook hele goede, goede resultaten worden geboekt.
1: Mooi, mooi.
0: Als je nu naar de toekomst van uh, jullie mooie bedrijven kijkt, uh,
1: waar staan jullie over vijf jaar?
0: Ja, uh, we hadden het net even over die honderd winkels die, uh, die ik uh, in mijn enthousiasme noemde uh, een aantal jaar geleden. Uh, we hebben de, de ambitie is zeker niet kleiner geworden. Uh, uh, de, maar we hebben, we, we hebben hem niet meer in cijfers zozeer uitgedrukt. Uh, we willen graag um, bouwen aan een, uh, een, een wereldmerk met Henry Willig. Um, en um, we denken dat daar ook bij hoort dat we um, uh, winkels openen. Een um, in internationaal netwerk aan winkels uh, bouwen. Um, en dat zijn dan de uithangborden ook voor ons merk. Mm. Um, dat we meer en meer... Um, high-end retailers aan ons kunnen binden die ook onze producten um, verkopen onder het handy willen en daar ook de meerwaarde van zien. En tegelijkertijd willen we over vijf jaar, en dan bestaan we weer ruim vijftig jaar, ik denk dat we dan 52 jaar bestaan, uh, uh, willen we ook een, uh, uh, hier in Katwoude een, een nieuwbouw hebben gepleegd waarbij we een een gloednieuwe kaasmakerij hebben neergezet... waar ook bezoekers uh, het hele proces van kaasmaken kunnen volgen. Dat, uh, dat is De, ook Een
1: educatieve rol uh, neem je dan ook op je... Ja. Mooi. Als jij naar jouw eigen carrière nu terugkijkt... wat zijn voor jou belangrijke kantelpunten geweest... die jouw carrière beïnvloed hebben...
0: Nou, ik denk allereerst dat, uh, dat ruitje schrift van mijn vader. Ja, absoluut. En <laughs> ja. Ja, ja, de tweede... is de dollars van je moeder. Precies. Ja, en uh, <laughs> en, uh, en, en uh, dan ook uh, het moment dat, dat mijn vader vroeg. Van, ja, kan, je, kan je een half halfjaartje uh, vrijnemen van je werk. En, uh, en, en mij komen helpen. Uh, dat, heeft, dat is voor mij echt een belangrijk kantelpunt geweest. Nee. Ik denk dat voor ons bedrijf een belangrijk kantelpunt ook wel is geweest. De... Uh, de financiële crisis in 2009, die voor ons het moment was dat wij onze interne operationele crisis achter ons konden laten en ook echte vleugels konden uitslaan. Ja. Uh, en ik denk dat een nieuw kantelpunt uh, corona is. Uh, ja, dat heeft voor ons toch ook echt wel uh, ja, de, de nodige uh, uh, nieuwe inzichten opgeleverd. Uh, maar ook wel uh, ja, behoorlijk wat, uh, wat impact gehad. Ja, snap ik, ja.
1: Tot slot, um, ja, je hebt het in 2013 al over rituals gehad. Hè. Zijn er nog andere retailers of ondernemers
0: uh, waar je inspiratie vandaan haalt? Um, ja, um, ik, um, dat is misschien niet zo heel erg uh, uniek. Maar um, ja, ik, ik, ik word altijd wel erg geïnspireerd door uh, ondernemers. Uh, zoals uh, Steve Jobs of uh, Elon Musk. Mm -hmm. uh, mannen die... Uh, 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 want de meeste, vaak zijn het toch wel mannen maar er zijn ook wel vrouwen die dat, uh, dat dat soort ambities hebben denk ik maar uh, die, die, die er dan toch ook volledig voor gaan uh, en ook een, uh, een, een heilig geloof hebben in hun, ja, in hun, in hun toekomstvisie en uh, daar consequent aan bouwen om het voor elkaar te maken mooi en, en als je dan, dan uh, wat dichter bij huis naar
1: retailers kijkt zijn er dan nog concepten waarvan je denkt viel dat, dat vind ik wel gaaf,
0: naast het al genoemde Rituals. Uh, ja, ik, ik, de laatste jaren vind ik eigenlijk een collega van Rituals, Lush, vind ik ook wel een heel interessant oh, ja. concept. Met ja. name ook omdat ze uh, wat meer op de, op de duurzaamheid zitten en uh, de, zoveel mogelijk de verpakkingen er proberen ja. uit te krijgen. En, ja. uh, en je ziet ook dat het een enorme fanbase heeft opgeleverd. De, toch wel een bepaalde positionering in de markt die ze hebben, hebben ingenomen en uh, vind ik wel een, eigenlijk ook wel een heel uh, inspirerend concept. Mooi. Dankjewel, Wiebe,
1: voor jouw uh, bijdrage aan de Retail Trends podcast met uh, jouw retaillessen. Graag gedaan. Mooi verhaal, mooi uh, familieverhaal. Aan alle luisteraars van deze podcast, uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, abonneer je nu op de Retail Trends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrans.nl. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Don't miss, match. Building Blocks zorgt dat jouw boodschap wel op een relevant moment en door de juiste consument wordt gezien. Onze slimme personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat jouw business groeit. Kijk op buildingblocks.com Building Blocks, de number one in consumer AI.